0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代年终专题，在民族复兴的高歌中，哀民生之多艰。二零二三年年度 CDT 报告会。二零一二年全国两会，中国时任总理温家宝在任内最后一场中外记者会上发表了一段讲话。现在。改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果还有可能得而复失。如今这一段话仿佛一语成谶。二零二三年，中国经济下行压力加大，引起了全球媒体的关注。《华尔街日报》推出了专题《中国经济放缓》，指出中国放开疫情管控之后，不仅没有出现持续强劲的经济复苏，反而遭遇了出口下滑、房地产下滑势头加剧、青年失业率飙升以及消费支出乏力等多重挑战。而从更长远看，中国过去的发展模式连同高速增长已经难以为继。目 前， 中国经济面临着一系列的问 题， 涵盖出口、消费、投资、人口结构和债务等经济问题的方方面面。今年以 来， 中国平均每月五百亿美元的资本外 流， 前十月出口同比下降百分之五点 六， 外国投资大幅下 降， 国内投资增长持续放 缓， 国内消费低 迷， 导致经济出现通货紧 缩， 人口结构深度老龄化。反映经济长期增长趋势的劳动生产率增长大幅下降，以及中国债务比例过高，其总额达到了 GDP 的比例高达百分之二百九十五，远超美国的二百五十七，以及欧元区的平均水平百分之二百五十八。更严重的是，虽然中国经济危机重重已经是公开的秘密，但是外界普遍评价中国政府并未做出任何有力的政策来挽救经济，只是提出一些口号。相比于一般的财政政策。货币政策或者是结构转型，中国当局所做的更多只是在加大宣传，努力掩盖真相。网友甚至嘲笑道：“拉动中国经济的三驾马车已经不再是投资、出口和消费，而是统计局、中宣部和国安部。”不仅如此，中国的经济改革似乎还在开倒车。由大西洋理事会和融鼎集团联合发起的“中国探路者”项目，长期观察中国经济体系是否变得更加开放和进步。不幸的是，除了在部分贸易领域有所扩大开放以外，中国经济体系更加封闭和倒退。然而，相比于宏观的数字，经济萧条的背后，则是民生多艰。疫情期间，温家宝的继任者李克强在回答中外记者问时，提到中国有六亿人每个月收入只有一千元左右，戳破了中国的脱贫神话。有六亿人，每个月的收入。也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情。二零二三年，中国国家统计局公布数据，中国青年失业率超过百分之二十。然而，北京大学国发院教授张丹丹则认为，青年失业率依然有可能被低估。经济下行也加剧了劳资冲突。根据中国劳工通讯的统计。二零二三 年， 中国工人集体行动达到了一千七百二十一 起， 是上年的两倍之多。伴随着经济下 行， 还有民众的断供潮。三年疫情以 来， 中国的失信人员增加了二百二十 万， 达到了八百零三万人。此 外， 四百八十个城市的人民政府也被纳入了失信执行人名单。不仅如 此， 房地产烂尾暴雷的问题并没有停 止， 甚至可能会愈演愈烈。根据野村证券的统 计， 中国目前存在着两千万套烂尾楼。而一研网的统计，二零二三年中国因为烂尾楼爆发了至少七十七起抗议。因此，中国的经济问题以及其带来的民生问题，成为了 CDD 报告会今年报道最多的专题。以下，我们就来盘点二零二三年那些重要的报告。一，在可见的未来，中国可能永远无法超越美国。今年五月十一日。《经济学人》发布了一篇专题文章，介绍了国际学界对于中国的主流看法，即中国的国力达到了顶峰，而未来中国的崛起将会放缓。在习近平刚上台的时候，美国投行高盛曾经预测中国的 GDP 会在2026年时超越美国，而现在高盛则把时间调到了2035年。然而，研究公司 Capital Economics 则预测中国永远不可能超越美国，最多只能达到美国 GDP 的百分之九十。此外，文章给出了经济放缓的原因，包括人口老龄化、基建支出收益递减、政治越来越专制以及地缘冲突等。同样的，澳大利亚知名智库洛伊研究所在发布的亚洲实力指数中指出，美国依然是在亚洲实力最强的国家，中国则位列第二，并且中国的国力很有可能在本世纪末都无法超越美国。诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼在《纽约时报》专栏中认为，中国陷入困境只是时间的问题，而习近平的失误则将清算之日提前到来。著名经济学者徐成刚则表示，中国现在越来越像苏联，并且已经把所有的路都已经堵死了。徐教授表示，经济发展和技术创新一定离不开国家的基本制度。中国的改革曾经是所有共产党国家里唯一的特例，而现在。这个特例也不特了，而是越来越像当年的苏联和东欧的政治体制，成为了一个不叫苏联的苏联。然而，他还表示，当习近平一味地反对和平演变、反对颜色革命的时候，实际上他就把中国的路堵死了。他表示，唯一能使人类社会变得越来越好的途径就是和平演变，因为除了和平演变，要么就是暴力，要么就是破坏，而这些剧烈的变动都会对于社会造成破坏。许教授对于中国的未来表示了悲观，因为中共当局反对和平演变，也就是把中国可以变好的路都给堵死了。二问题在经 济， 根子在政治。对于中国经济为什么会走到今天这步田 地， 中国数字时代收录的报告、评论文章以及学者观 点， 无不例外地将原因指向了习近平本人以及他代表的中国政治体制。新加坡联合早报八月二十一日发表了评 论： 问题在经 济， 根子在政治。作者刘梦雄是百家战略智库主 席， 曾任中国全国政协委员。文章认为，令经济逆转最根本的原因在于政治。刘梦雄认为，在美国以及西方发达国家，经济的繁荣、衰退、复苏、繁荣，周而复始，有其周期性以及相对的经济政策。但是中国是政治挂帅，政治凌驾于经济，而且习惯于只算政治账，不算经济账。当前中国经济盛极而衰，正是由于大陆政府只搞局部经济体制改革，迟迟不启动政治体制改革所带来的恶果。文章痛心疾首地指出，企图回归改革开放前那套原教旨社会主义，甚至回到阶级斗争为纲、个人崇拜盛行的毛泽东时代，以此求得保住共产党的政治安全，只会让僵化的斯大林政治体制下产生的各种社会矛盾越积越多、越积越大。不受监督、制约、制衡的绝对权力，才是最大的、绝对的腐败，且是各个领域，包括官场、军队、司法、外援撒币、医疗、药业、教育。工程等等腐败的总根子。美国知名智库彼得森国际经济研究所所长波森曾在《外交事务》杂志上发表了一篇文章《中国经济奇迹的终结》，指出习近平本人的政治转向和失败的清零政策导致了中国经济长期低增长甚至是衰退。而其他学者则将问题指向了中国体制本身。美国外交关系委员会国际政治经济学研究员刘宗元在反驳文章《替罪羔羊》一文中。认为习近平只是没有处理好中国经济的问题，但是根本困境在于中国经济的结构性问题。这种结构性问题在于长期投资高于消费，扭曲了经济。而恰恰相反，习近平在上任后在努力解决这些问题，但是由于清民政策、政治倒退以及战狼外交，最终导致不仅没有拆除中国经济的定时炸弹，还大大缩短了他的导火索。三。中国经济下行，后果严重。英国杂志《经济学人》在八月十七日发布了两篇文章，指出中国经济下行，青年失业率高企，导致原本应该朝气蓬勃的年轻人群体却弥漫着一种幻灭的形态。《经济学人》认为，造成这一现象的原因，并不是因为中国的年轻人不努力、不上进，恰恰相反，他们从小就面临着巨大的压力。被要求在学校取得好成绩，并在中国众所周知的高考中取得好成绩。然而，年轻人越来越感到，无论他们多么努力的学习或者是工作，他们都不会获得更好的生活质量。文章还引用了中国网络热词“内卷”来形容这一情况。大量的中国年轻人接受了高等教育，可是却不得不从事低技能的工作。功劳小报针对大学毕业生就业的调查报告印证了《经济学人》的说法。他们表示，年轻人曾寄希望于通过升学来获得体面的工作、体面的生活。这一寄望在经济不景气、劳动愈发不稳定的当下，越来越难以兑现。而百分之八十六点四的受访青年将青年失业率高企的问题归结于经济不景气，并且有百分之八十一的受访者认为政府部门应该担负主要的责任。经济学人还对于中国社交网络百度贴吧做了内容分析，发现相对于八零后和零零后，中国的九零后对于未来是最为悲观的，而大多数年轻人的回应方式则是躺平。经济学人表示，画面的年轻人通常会表达疲惫和放弃的感觉，他描述了一种自我放纵的态度。少部分有能力的年轻人则选择了移民国外的方式来逃避竞争，也就是中文语境中常说的润“润学”。华尔街日报的姐妹周刊《巴伦周刊》也发表了一篇文章，分析了中国年轻人为什么求职这么困难。其中的一个重要原因在于中国的教育体制。一方面，中国的教育系统所教授的技能没有满足市场的需要；而另一方面，大量大学生过度教育，使得高等学位通货膨胀，失去了原有的价值。经济下行之下，工人的权益也面临着被侵蚀的问题。首先，根据中国劳工通讯的统 计， 二零二三年中国工人集体行动达到了一千七百二十一 起， 工人求助则为两千零二十九 起， 安全事故五百一十一起。中国劳工通讯特别发布了报告《二零二三年中国工人行动综 述》， 指出疫情结束后抗议罢工创新高。从行业来 看， 自三月 后， 制造业的罢工抗议持续在每月三十起以 上， 并且建筑行业的讨薪抗议保持在每月五十多 起， 成为了罢工抗议的主力军。而主要的原因是蔓延了二零二三年的工厂和建筑单位的搬迁潮、倒闭潮以及讨薪潮。其 次， 疫情之 后， 临时工和非稳定就业形势增加。中国官方则将其称之为新就业形态。根据中华全国总工会的数 据， 全国新就业形态劳动者已经达到了八千四百万人之 多， 其中外卖骑手的数字便已经达到了一千三百万名。因此，中国劳工通讯以外卖骑手为例，做了一份研究报告，指出中国外卖骑手和资方存在着巨大的不平等，并且批评了中国官方工会的形式主义。最后，在搬迁潮和倒闭潮之下，活下来的企业给予员工的待遇也逐渐堪忧。苹果公司最新一代的手机 iPhone 十五系列在美东时间二十二号上市。然 而， 在上市前两 天， 长期倡导中国劳工权利的组织中国劳工观察发布了一份报告 称， 这款手机在中国的代工商却存在着剥削劳动以及违反劳动法等行为。同 样， 美国贸易办公室发布了二零二三年对外贸易壁垒国家贸易评估报告。拆贸易壁垒以及知识产权等部分问题，并非是中国独有，但是中国是践踏劳工权利最为严重的国家之一。然而，这种践踏劳工权利的中国模式，还随着“一带一路”走出了国门。中国劳工观察发布了报告《慢慢回家路：“一带一路”中国工人的困境》。他们调查了八个“一带一路”国家中两千多名华工，发现了“一带一路”项目之下，中国工人的权益受到了系统性的损害，其中。中国劳工观察重点关注了阿尔及利亚、塞尔维亚、印度尼西亚以及刚果民主共和国等四个国家，并且分别撰写了报告。该报告引用了中国商务部的数据，指出在2021年有 59.2 万名中国工人在海外工作。然而，中国劳工观察调查了333名在印尼的中国工人，发现只有 27.6% 的人持有有效的工作签证。因此，他们推测可能有多达上百万的中国工人在海外工作。这些工人虽然大多数属于外包和中介等雇佣形式，但是最终的雇主往往是中国的国有企业。四、中国经济的低迷会导致中共政权垮台吗？中国经济的低迷、民生凋敝已经成为了二零二三年不争的事实，因此许多的观察家和学界发问：这样的状况会动摇中共的政权吗？会引发中国的民主化吗？然而，中国数字时代收录的报告和观点几乎一边倒的是否定答案、悲观态度。德国智库莫卡托中国研究所对于习近平治下的中国做出了一个预测。认为中国未来最有可能的情况是一种得过且过的局面。在经济 上， 中国经济预计可能会维持在百分之四至百分之五的增长。中等技术产品出口依然是中国经济规模的核心。然 而， 由于和西方交恶以及互联网监管等问 题， 中国的高新技术发展将持续落后于西方国家。在对外关系 上， 中美两国竞争将更为激 烈， 双方都在努力减少对于彼此的依赖。然而，中国依然无法公开地挑战美国。最后，在政治上，智库认为习近平的权力依然不会受到挑战，但是随着习近平年龄的升高，外界会更加关注继承人的问题。纽约霍巴特和威廉史密斯学院亚洲研究副教授周景浩在《外交家》杂志上发布了一篇文章，反驳了一些西方学者认为中国经济崩溃会导致政权垮台的论调，并且认为现在看不到任何政权倒台的迹象。他的核心论点是中国共产党执政的合法性并不依赖于经 济， 这不同于民主国 家， 经济通常是大多数美国选民最为关心的问题。然 而， 毛泽东政权的合法性是建立在共产主义革命胜利的基础之上。进一 步， 如今中共执政的地位依赖于宣传、强制力以及金字塔式的政治控制。经济表现不佳可能会损害习近平的声 誉， 但不会从根本上损害政权。常驻北京的大西洋理事会高级研究员迈克 尔· 舒曼似乎给出了同样的答案。他认为，虽然中国经济出现了危机，但是中共当局不太可能认同这一令人难以接受的事实。相反，经济上的软弱会使中国领导人更加危险，更容易支持民族主义事业，更容易导致侵略外国的冒险，比如对于台湾的军事掠夺。此外，外界不仅对于政治领域的变革感到悲观，经济体系改革同样如此。上文提到的荣鼎集团是一家顶级的中国研究供应商，只涉及中国经济领域的研究，而不干涉政治方面，因此和中国官方高层依然保持着良好的互动。然而，他们和大西洋理事会合作的项目《中国探路者》发现，中国经济改革也在开倒车。在分析中国第二季度经济时，报告引用了中国官方的统计数据，甚至是官方的讲话，指出中国存在一系列严重的经济问题，并且保守估计，中国未来十年的经济增长一定会放缓。然而，探路者在第二季度的报告中指出，中国经济体系在市场化方面正在倒退，特别是金融体系发展和市场竞争这两个方面。在金融体系方面，中国面临着地方政府债务飙升带来的金融风险；在企业融资方面，国有企业、地方政府和私营企业存在着严重的不平等，并且政府的隐形担保扭曲了中国的金融市场，特别是在债务违约方面。由于中国当局对于国有企业和地方政府的托底，其实变相强化了他们的特殊地位，并。并且中国当局今年用反间谍法和打击咨询公司，严重伤害到企业的信心，并且最终导致了市场竞争的倒退。最后，迈克尔·舒曼以及美国许多重量级政界、学界人士都认为，中国经济的下行会增加武力统一台湾的风险。然而，《中国数字时代》也收录了一些不同的观点。麻省理工学院政治学教授泰勒·弗拉维尔指出，中国并不适用西方的转移注意力战争理论。作者认为，中国政府比其他的国家政府更加能控制舆论和社会，包括抗议活动。当中国经济陷入困境之时，危险并不是转移视线的战争，危险则是在于中国领导人会感受到自己的软弱，对于外部挑战变得更加敏感。他还回顾历史的指出，在其他条件相同的情况下，相比于其他的专制国家，中国也是最不容易受到国内动乱影响的国家，特别是在一九八九年之后。然而，大西洋理事会联合荣鼎咨询公司借鉴俄乌战争，预计如果台海发生战争，全球至少损失三万亿美金。报告指出，这几乎相当于英国二零二二年的国内生产总值，并且将使西方国家陷入一定程度上的困境。五，二零二三年 CDD 报告会收录的其他重点报告盘点，位于新西兰的人权平良创业组织。在二零二三年六月发布了二零二二年人权指数报告。该报告以量化的方式披露了两百多个国家和地区的十五项人权指 标， 而这十五项指标归结为生活质量权、人身完整性权利以及赋权三个种类。其 中， 在主要代表政治权利的人身完整性权利和赋权方 面， 中国在三十个国家样本中倒数第一。此 外， 美国国务院发布了二零二三年人口贩运报告。报告依据各国的人口贩用情况，将世界各国分为了三个等级。中国和朝鲜、阿富汗、委内瑞拉等二十四个国家位列于第三类，即令人担忧的最低等级。经济学人今年采访了两位人在纽约的中国女权脱口秀表演者、女权人士梁晓文以及默默，介绍了他们的海外中国女权社群“女子主义”。在采访中，梁女士表示，自己从不妄想在远方改变中国的政治。如果你幻想一夜之间发生某种天翻地覆的变化，那其实是不可能的。他们的目标是在海外创造空间，悄悄地保留一些种子，或许有一天可以带回国内生根发芽。每年的五月十七日是联合国设立的国际不再恐惧同性恋、双性恋以及跨性别日。在该节日的前一天，立足于中国民间的公益独立媒体 NGO CN 发表了一篇文章，作者小奥作为 LGBTQ 领域资深公益人，采访了多位性少数公益团体的工作人员之后，发现了许多 LGBT 活动人士都成为了警方日常骚扰的对象，活动空间在日益收缩。二零一八年开始，各种与网络安全、媒体审查相关的条例出台 ，LGBTQ 相关内容的报道无法。在各个媒体平台发表。二零二三年初，美国知名智库卡托研究所联合弗雷泽研究所共同发布了《二零二二年人类自由指数》，中国在一百六十五个国家和地区中位列第一百五十二名。该指数通过八十三个指标衡量了关于个人自由和经济自由两个部分撰写而成。中国在经济自由部分排名一百一十六名，远远好于个人自由部分的一百五十四名。美国非政府组织自由之家发布了最新年度的全球自由度报 告， 中国的自由度排名倒数第二 十， 并且连续五十年位列不自由之列。该报告还另外发布了二零二二年网络自由报 告， 涵盖了七十个国家和地 区， 并且得出结 论： 全球互联网自由度自二零一零年后持续下 降， 世界面临着专制主义的威 胁， 而中国持续八年倒数第 一， 位列越南、古巴、伊朗和缅甸之后。每年的五月三日是联合国设立的世界新闻自由日。非政府组织无国界记者每年也都会在这一天发布世界新闻自由指数报告。今年的报告显示，在一百八十个国家和地区的排名中，香港位列第一百四十名。而在二零零二年，香港则排名第十八位，中国排名倒数第二，仅仅好于朝鲜，并且低于越南的倒数第三。据悉，虽然中国排名长期处于低位，但这仍是历史上最差的成绩。二零二二年，联合国人权事务高级专员办事处发表了新疆人权报告，指出中国当局针对维吾尔族和其他主要以穆斯林为主的社区存在着严重侵犯人权的行为。然而，一年之后，多家人权组织表示，中国当局的罪行并未收敛，甚至变本加厉。国际非政府组织人权观察发布声明，过去一年里，中国各级官员照旧实施侵犯人权的严打政策，彻底压制维吾尔族和其他突厥裔穆斯林的各项权利。同样的，知名学者郑国恩的最新研究表明，在新疆棉花的采摘中依然存在着强迫劳动，甚至部分地区变本加厉。作者还批评现行的国际劳工组织强迫劳动指标非常不容易捕捉到由国家支持的新疆系统性强迫劳动。新疆集中营的议题已经被国际媒体大幅度报道，然而国际社会却忽略了聚光灯照不到的地方。西藏地区同样面临着文化灭绝。美国国际宗教自由委员会前主席、西藏行动中心高级研究员丹增多吉以及藏人学者加入，共同在《外交事务》杂志上发表了一篇文章，指出中国当局在青藏高原上设立的寄宿学校旨在进行文化灭绝。报告表示，近一百万藏族儿童生活在青藏高原上的公立寄宿学校，中国当局让这些儿童接受高度政治化的课程，目的是剥夺他们的母语，切断他们和宗教以及文化的联系，有条不紊的用汉语代替他们的藏族身份。此外，加拿大多伦多大学公民实验室于九月十三日发布了一份报告，指出中国当局自二零一六年起，在西藏地区采集了九十万至一百二十万份当地居民的 DNA 样本，约占西藏总人口的四分之一至三分之一。网络搜索引擎几乎是每一个互联网用户必不可少的工具。根据统计，在中国，百度、搜狗和微软必应位列搜索引擎使用量的前三名。多伦多大学的公民实验室将这三个搜索引擎，外加百度知道、哔哩哔哩、抖音、京东和微博等另外五个一起做了调查，发现搜索引擎背后有着超过六万条的审查规则。实验利用了已经知道的五十多万个敏感词，例如习近平、彭帅等，进行了试验。发现了这六万多条审查规则，比如在百度上，加拿大国籍并不是一个敏感词，但是同时搜索加拿大国籍、习近平以及大姐这三个词时，则不会有任何的搜索结果。大外宣方面，台湾民主实验室发布了一份调查报告，试图了解哪些因素影响了海外华人认同中共大外宣的叙事。该调查的地点选在了新西兰和马来西亚，同时还重点调查了当地的华人群体。报告得出结论，相比于其他族裔，华人受访者对于中共大外宣的叙事认同度更加高，并且受访者的年龄越高，这种可能性也随之越高。不仅仅是中文的内容，加拿大战略政策研究所 （ASPI） 发布报告称，中国当局正在利用虚假信息在油管上进行一场英文大外宣运动。该报告认为，该场运动的目的是为了改变这些英语受众在国际政治等方面的认知，并且评价道，这是目前最为成功的大外宣活动之一。报告将这场运动称为皮影戏运动。这波宣传运动从二零二二年中开始，宣传网络至少由三十个 YouTube 频道所组成。这些频道利用人工智能生成的实体和配音，制作了四千五百多个视频。在被 YouTube 下架之前，已经吸引了近一点二亿的观看量以及七十三万的订阅用户。非政府组织保护卫士于五月一日发布了报告《困于笼中：中国日益泛滥的限制出境问题》。他们估计，在中国有数万人被限制出境。如果算上维吾尔族等少数民族，估计有数百万人被限制出境。而他们的另一份报告则发表在了国际人权日当天，名为《惶恐不堪的家人：二十一世纪中国的株连现象》。他们称，在习近平的统治之下，中国共产党更加频繁地将集体惩罚操作为一种政治工具，以控制人权捍卫者，并且提高他们在中国表达意见和诉求的代价。报告使用了一个中国人熟悉的古代刑法来形容这种集体惩罚——株连。保护卫士通过采访和分析媒体的报道，指出习近平上台之后，中国对于维权人士家属实施的株连迫害大幅增加，从幼儿到老年人都不放过，并且惩罚手段多种多样。根据维权网的统 计， 截止二零二三年 底， 中国目前共有一千六百四十三名在押政治犯、良心 犯， 其中死缓十一 人， 无期徒刑十九 人， 有期徒刑一千三百九十三 人， 羁押未判二百二十 人， 另有大量人员被精神病和强迫失 踪， 并未完全统计在内。二零二三年四月十 日， 中国政治活动人士许志勇以及维权律师丁佳喜涉嫌颠覆国家政权案宣 判， 许志勇被判有期徒刑十四年。丁家喜获刑十二年，该案由山东省法院秘密审判，而罪名则是颠覆国家政权罪。人权观察以及美国、欧盟、加拿大、澳洲等多个国际组织和政府呼吁，中国当局应当立即撤销对于两位中国最著名人权律师及维权人士基于无据指控而做出的重刑判决。以上就是本次报告会关注的全部内容。